0: CONCACAST
1: Olá, olá amigos, estamos em um novo podcast, nosso CONCACAST E não estou solo, não estou solo, estou com meu amigo Cauê Olá Cauê, como estás?
2: Eu tenho que falar alguma coisa, que eu não, é, eu não sei nem se o público entendeu Você começou,
1: acho que eu meio errado o podcast Tá se sentindo em casa, né? Vai falar de Argentina O tema de hoje tem que ver com a Argentina E... Eu ouvi a Argentina, você falou Argentina aí, a ideia do podcast de hoje, eu comecei a falar espanhol, porque eu tenho muita saudade de falar espanhol, falar argentino. Um
2: dia, meu amigo, a gente vai fazer um podcast inteiro espanhol, só em homenagem a você, tá bom? Deixa eu só me apresentar, eu sou o Cauê Martinelli, talvez você não me conheça ainda, esse é o ConcaCast episódio número 14? 15! 15! É verdade, cara, é que eu me
1: confundi todo com o seu idioma. Mas apresenta aí quem a gente tem convidado. Sim, temos convidados. que, Olha só, eu não sou o único estrangeiro hoje aqui nesse podcast, porque temos duas pessoas que estão morando lá na Argentina e eles vão contar como é a experiência deles lá.
3: E aí, galera, meu nome é Max. Eu estou aqui na Argentina faz três anos e meio. Estou aqui fazendo medicina. Eu tenho um canal também no YouTube. E o nome do meu canal é Max Soto, S-O-T-O. Se vocês quiserem também assistir lá, eu conto um pouco sobre as minhas experiências que eu tive para
1: do
4: Brasil. Oi, gente, meu nome é Camila, faz nove anos que eu moro aqui na Argentina e eu tenho também um canal no YouTube que se chama Português com Camila que é para todos os estrangeiros né, que querem aprender também esse idioma e é um prazer estar aqui com vocês
2: Olha aí, Davi, você não é o único estrangeiro de hoje e, e legal né, que temos youtubers com a gente né? e o link do canal deles, da Camila e do Max, estão aqui na descrição do nosso episódio. E o legal desse
1: episódio Cauê, é que todo mundo aqui conhece a Argentina.
2: Exatamente é o meu caso, e é o caso de um dos nossos convidados de hoje, um brasileirinho também mas que mora aqui no Brasil, foi pra Argentina se apresenta aí meu amigo.
0: E aí pessoal, meu nome é Romulo Gomes e como qualquer brasileiro eu gosto de passear, viajar fazer turismo, conhecer o mundo e a Argentina foi um desses lugares. Cauê,
1: você sabia que na Argentina tem muitos brasileiros, assim como o Brasil tem muitos estrangeiros, na Argentina para você ter uma ideia, pelo menos eh, nos últimos dados, as últimas pesquisas, eh, falam que tem mais de 80 mil brasileiros na Argentina. Eh, muitos deles, a maioria deles, na verdade, são por questões de trabalho e estudo, né? É eh, interessante porque a diferença de eh, outros países limítrofes da Argentina, eh, a maioria dos brasileiros são gerentes, profissionais, trabalhadores qualificados e também estudantes. E é por isso que a gente quer falar né, deste fenômeno brasileiro na Argentina e, na verdade, como que é essa experiência deles de morando lá, em um país que é diferente ao resto dos países da América principalmente pela questão de idioma. E queremos saber como que nossos amigos brasileiros conseguiram se acostumar eh, a essa cultura tão bonita, tão linda que é a cultura argentina. Bom, e é o som do hino argentino que comece a nossa conversa de hoje.
2: Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui sobre Argentina ou brasileiros na Argentina, né, Davi? A gente quer falar sobre como as pessoas podem entrar em contato com a gente para mandar temas ou feedback do que elas estão achando do programa. Do programa, não, do podcast, inclusive.
1: E, Kawai, é muito legal porque nos últimos dias muitas pessoas é, se comunicaram com a gente aí pedindo ou sugerindo, na verdade, temas para falar aqui no, no podcast e é, eu acho isso muito legal porque quer dizer que o pessoal está gostando, está curtindo, né, dos temas que a gente fala, que não são temas que só a gente gosta de falar, são temas que a maioria das pessoas gosta aí de, de falar em qualquer reunião de amigos. Eu queremos aí convidar as pessoas que estão ouvindo agora, mandar aí uma sugestão de temas, é, que não, não é necessariamente um tema assim, nossa, o tema do momento, são simplesmente coisas do dia a dia, é, coisas engraçadas, coisas que também nos levam a refletir sobre a vida, sei lá. É, deixamos aí o convite aberto para as pessoas e eles podem mandar é, uma mensagem aí em nosso e-mail, que é concacast.gmail.com, seja o que for, você pode mandar aí nosso e-mail. Ou também podem nos procurar nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, meu Facebook é David Gervasoni
2: E o meu é arroba Martinelli. Inclusive, esses dias, né, Davi, eu perguntei lá o que, que o pessoal queria ouvir no ConcaCast. Tivemos algumas sugestões e, em breve, esses temas estarão aqui. O que você pediu, meu ouvinte, ouvinte do ConcaCast, você vai ter aqui no ConcaCast. Bom, amigo, e, e é legal porque, inclusive, eu recebi um feedback em áudio aqui do Felipe Naum. Ele mora em Cachoeira do Sul. O sotaque vocês vão perceber que não é de gaúcho, porque ele é do Pará, mas ele mora lá no Rio Grande do Sul, e ele mandou um áudio aqui falando o que ele está achando do podcast. Ele não falou sobre o episódio específico, mas falou sobre o podcast, e a gente vai ouvir o áudio dele agora. É, eu resolvi mandar uma mensagem, não sabia se mandava no Instagram, mas como tem o contato que estou mandando aqui, eu fiz uma maratona é, durante a sexta ou sábado, e eu terminei hoje do podcast que, que você faz junto, junto com o rapaz Argentina. Eu ainda não gravei o nome dele. Cara, tô achando muito show. Não quero comentar nenhum em particular. Mas os bate-papos têm sido muito bons. E eu imagino que poderia ser mais longo. Tô mandando aí meus parabéns e que o KungaCast continue.
1: Ô, oh, Cauê, você ouviu a ah, nosso amigo aí, ele fez uma maratona do ConcaCast. Então, eu fico um pouco chateado, fico um pouco chateado porque ele falou você assim, é o meu argentino, cara. Meu nome é Davi. Ele fez a maratona, mas não sabia seu nome. Pô, Felipe! O Davi, Davi Hermassone. Agora o um programa todo de Argentina, ele não vai ter como esquecer. Então, é, amigo, um abraço enorme aí pra você e é, é, tipo assim, é muito legal o que você tá curtindo e, e o melhor ainda é que ele pediu que seja mais strong o ConcaCast. É isso, mas imagina de conseguir vídeo tanto tempo, mas aí valeu aí, um grande abraço para
2: você. Bom, é isso mesmo. Então, lembrando, quem quiser mandar um feedback pra gente é concacast.gmail.com ou nas nossas redes sociais. Mas no último episódio nós falamos sobre o Orkut e eu queria dizer aqui que nós não nos atentamos, mas o Orkut voltou. Nossos ouvintes talvez não saibam também, mas o Orkut voltou. E quem quiser, pode procurar lá Orkut, acho que.br.com e eu, Davi, eu não sei se você já tá preparado para fazer sua conta porque agora que você tá aqui no Brasil você tem que ter um Orkut, cara.
1: Então eu falei para você que naquela época eh, eu não tinha conta do Orkut porque não não foi uma assim uma rede social eh, famosa lá. Então mas assim agora que, que tem Orkut que Orkut voltou eu posso fazer uma conta só para para tirar a vontade e para não ficar assim como... O estrangeiro que não tem Orkut. Então, vou, vou fazer e eu vou curtir.
2: E, bom, nós tivemos um viciado em Orkut. Viciado não, coitado. Um nostálgico <risos> em Orkut na última, no último episódio, que foi o Marcelo. E o Marcelo
0: tá aqui de novo
2: pra falar sobre o Orkut, porque ele fez uma conta. Oi, Marcelo, tudo bem?
0: Fala, Cauê. Fala, Davi. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Tô bem. E vocês?
1: Como é que tá as coisas aí? Tudo certo, né, Davi? Então, eu acho, Cauê, que aí Marcelo é... Não, eu não sei... Eu acho que pediu para o cara que inventou o Orkut <risos> para fazer <você> de novo. <risos> Falar daquele assunto, eu acho que mexeu muito com, com as lembranças do Marcelo e com essa vontade de fazer o Orkut. Eu acho que foi ele, foi ele mesmo que fez voltar o Orkut. Então, Marcelo,
2: você já se inscreveu, né? Não é possível, você já está no Orkut de novo. Cara, eu fiquei
0: muito nervoso, muito emocionado quando eu criei o meu perfil a primeira coisa, o primeiro passo pra eu, pra, pra eu sentir essa realidade de novo foi a hora que eu encontrei a comunidade, eu
2: odeio acordar cedo. E a hora que eu cliquei em participar da comunidade e comecei
1: a participar, tudo se encaixou novamente. Eu fiquei tão nervoso que o meu dedo tremia. <risos> tipo, eu acho que a sensação do Marcelo é... é... Voltar vários anos pra trás, entendeu?
2: <risos> e daqui a pouco vai lançar o novo ICQ, hein, Marcelo? Aí o Davi, já era, perdemos o Marcelo. Mas, Marcelo, obrigado, viu, você ter participado aqui com a gente. Valeu, amigo.
1: Obrigado, Marcelo. aí, Foi, foi muito bacana aí falar um pouco das redes sociais do século passado com você.
2: Valeu, gente. Muito bom estar aqui com vocês de novo, rapidinho aí. Agora sim, Davi, vamos para um papo sobre
1: Argentina. Me regusta a ideia, vamos. Não entendi nada, mas vamos lá, então, para o assunto de hoje. Eu queria começar falando um pouco é, do idioma, né? Porque Brasil é como uma uma grande ilha no meio da Sudamérica que tem um idioma diferente. E, para mim, foi um pouco difícil no começo, quando eu cheguei no Brasil, que, tipo, falando nada, só sabia falar boa tarde, boa noite e acabou. É, e imagino que, para vocês, não foi uma experiência diferente. Eu queria começar perguntando para a Camila, eh, como foi eh, que você chegou na Argentina, por que você foi para Argentina e como foi aquela questão eh, da língua, do idioma?
4: Então, o meu objetivo eh, era ir para o UNASP, que é a Universidade Adventista de São Paulo, eh, mas no caminho conheci pessoas que começaram a falar muito bem da Universidade aqui da Argentina, né? da UAP. E, e aí, eu tive vontade de vir também, né? Conhecer uma nova cultura, conhecer um novo idioma. É, aí eu vim e eu não sabia nada, por mais que seja um, um idioma parecido, né? Para muita gente é mais fácil. E eu lembro da, da sensação de quando eu entrei no ônibus para viajar pela primeira vez aqui né? para a Argentina. E eu me lembro que eu me tampava, assim, com o meu cobertor, né? Que eu sempre levo porque eu sou muito friolenta <risos> E ficava rindo sozinha, né? De emoção Por estar escutando né, alguém falando eh, outro idioma, né? Que para mim era algo novo, né? E aí eu me lembro desses momentos de muita risada, né? Da gente se divertindo E aí depois, entrei numa outra etapa Que era que eu tinha essa pressão de aprender rápido porque as aulas estavam por começar, né? E as aulas todas em espanhol. Então, eu acho que todo mundo passa, né? Por essas duas etapas, né? Primeiro, ai, oh, que tudo divertido, né? Muita risada. E aí, depois, como que, opa, a gente tem que aprender rápido porque as aulas estão começando. Que a
2: gente está na primeira etapa com o Davi. A gente só se diverte com ele falando português. <risos> Ô, Rômulo, você chegou a viajar pra lá também, mas você chegou aí ir pra algum lugar além de Buenos Aires? Eu fui só pra Buenos Aires.
0: Então, é, na verdade eu fiquei na região metropolitana de Buenos Aires. na primeira vez que eu viajei foi em 2007. Basicamente as duas vezes foram no turismo, mas na primeira vez em 2007 eu fiquei em Vicente López, que é uma, uma cidade ali, faz parte da região metropolitana. Ah, pegava aí ônibus, metrô, enfim, levava aí uma hora, um hora e pouquinho, para chegar até lá. Mas foi mais para fazer aquele turismo de descoberta. Foi a primeira vez fora do país, foi, fui visitar uma amiga que era argentina, que estudou comigo aqui no Brasil, né, época que ela morava aqui no Brasil. Então, é, fui conhecer a família dela, aquela coisa toda. E então, foi, foi, foi mais para essa descoberta. Ah, eu tinha muitos planos e muita vontade de ir para Córdoba, que é uma região mais bucólica, mais rural, assim, é, bem no interior. E Mendoza, Mendoza, é, acho que é fantástico, né, você pegar aquela, aquela, aquela parte é, dos, dos picos e tal, montanha, gelo, uva e então, tal, é, e tinha muita vontade disso. Mas, basicamente, eu só fiquei ali na, naquela região metropolitana, porque tinha muita coisa para fazer, tinha muita coisa legal para visitar, e para pouco tempo, dez dias na primeira vez, e depois eu fui de Lodmel, então... É, a gente, basicamente, ficou passeando por ali e, basicamente, na Luz Bay, eu queria mostrar os lugares onde eu fui para minha esposa e...
2: Você já conhecia, né?
0: Exato! E aí, a gente passou a conhecer alguns outros, a gente se envolveu um pouco mais com a cultura, mas, basicamente, foi para mostrar é, aquilo que, que eu tinha visto com ela. E foi legal, mas, assim, eu ainda tenho vontade de conhecer a, aquela coisa mais de borda, sabe, do, do país. Você sair um pouco da... Sair um pouco ali só da região central. Uma coisa que foi legal foi que na primeira vez que nós fomos, é, que eu fui, na verdade, é, eu fui de ônibus. E, e por incrível que pareça, foram 33, 34 horas de ônibus. E foi, para mim, acho que mais interessante e mais e mais confortável do que de avião. Porque, enfim, o ônibus era, era bem confortável, era bem tranquilo, grande, espaçoso. E, e é legal ver como, como a paisagem, o horizonte, a geografia, vai mudando no decorrer da viagem. A gente não tem isso de avião, entendeu? É rapidão, você dormiu ali ou olhou alguma coisa e... Não acabou. vê nada, né? Então, exato. Então, ver, ver isso acontecendo, é, cidades que são bem rurais, cidades que têm um pouquinho de, de escoamento de indústria passando pela, pela rodovia, você vê a, o ponto de interseção onde... O Brasil, o sul do Brasil é um pouco parecido com, com o norte ali da Argentina e tal. E essas, essas experiências foram bem marcantes para mim porque é, desviava o cansaço, sabe? Aquela questão de você ficar 30 horas dentro do ônibus, você vê a geografia mudando, você vê o tipo de pessoa a cada cidade que você passa, é, é muito interessante. Até que você chega de fato em Buenos Aires e você, nossa, tipo, é, é bem diferente daquilo que eu encontrei no decorrer da viagem, e, e, e isso foi, foi muito marcante para mim, a despeito de ter ficado só ali na, na região metropolitana, então isso para mim foi, foi bem interessante, foi bem marcante.
2: Você falando isso, eu lembrei da minha primeira impressão quando eu cheguei na Argentina, que eu nunca o primeiro país que eu viajei fora do Brasil foi a Argentina, então eu lembro que eu cheguei eu falei assim, cara, deve ser tudo diferente, deve ser incrível, deve ser outro mundo, não não primeiro mundo, mas um outro mundo. Aí eu cheguei, eu olhei os carros, os carros eram iguais os que eu vi aqui em São Paulo. Eu olhei as pessoas, as pessoas tinham uma característica parecida. Lógico que não tem a miscigenação que a gente tem no nosso povo. Mas uma, uma figura, sei lá, que me lembrava um pouco o Brasil. Até o jeito das pessoas. Mas uma coisa que me remeteu, sei lá, pelo menos em Buenos Aires, era um comportamento mais parecido com o pessoal do Sul aqui do Brasil. Né? A, a Camila é do Sul, não é? Pelo sotaque.
4: Sim. Sim, gaúcha.
2: Gaúcha aí,
4: ó. Gaúcha, mas eu tenho um eu tenho sotaque um pouquinho misturado, porque a minha mãe é do sul, a minha mãe é gaúcha, mas meu pai é cearense. Aí eu já tinha uma mistura, né? E agora eu me casei com um argentino, daí misturou um pouquinho mais. Não, agora é,
2: é o sotaque nordestino com o sotaque é, gaúcho, com o sotaque espanhol argentino, né? Que é diferente.
4: Tem, tem de tudo. Tem de tudo.
2: E, e aí, é, quando eu me deparei com, com essa realidade, o que eu percebi que o, do povo portenho, né? O povo de Buenos Aires é um povo mais fechado. Me lembra um pouco Curitiba, quando eu fui pra Curitiba, um povo mais assim, mais frio, vamos colocar assim.
1: Eu acho interessante isso, antes de, de aí os convidados falarem, porque justamente o Max, Camila e o Rômulo conhecem o interior do, da Argentina, que é muito diferente ao Buenos Aires, capital federal. Eu acho que acontece em todo o país do mundo, que a capital sempre é uma coisa muito diferente ao que acontece no resto do país. Imagina! É, o interior de São Paulo é muito mais legal que a capital nossa. Eu queria aí ouvir também essa... Essas experiências no interior do país, que é muito mais legal. Não é que eu seja do interior, mas
3: eu tenho que falar, né? É, então, com, porque eu sempre gostei, assim, de conhecer o país de lugares que não são tão turísticos, assim, né? Porque geralmente a gente só conhece as fotos, assim, e olha ali e pronto. Acho que é só aqui. É, eu já eu já já fui em vários interiores, né? Vamos dizer assim, da Argentina né? e, é, e é completamente diferente. Geralmente o pessoal... Olha assim Buenos Aires, principalmente só ali a, a, a questão a cidade autônoma né, de Buenos Aires, né, que é, se concentra toda a gente ali, toda a situação ali. É, na cidade interior que eu fiquei, elas são todas são parecidas. Pode, você pode qualquer cidade assim da, da perto assim de Buenos Aires ou então de Córdoba, que são as cidades que fazem fronteira com, meu, com a minha província aqui. Todas as cidades são parecidas, você pode se perder facilmente. Então, todas elas são bem organizadas, quadradinhas, as ruas ida de volta, são as cobras quadradinhas, bem bonitinhas, parece que foi desenhado assim, antes de começar a cidade. É, também é, é interessante também o meio de transporte que tem para cidades. cidade. Você tem um trem né, que, que conecta várias cidades do, do, do país e é muito fácil o translado de... de de pessoas de cidade para outra, dá para você ir, e é muito barato. Dá para ir, por exemplo, de daqui para Buenos Aires dá uns 300 pesos, que é mais ou menos 5 reais, 6 reais. Ou então, daqui para né, que o, que o companheiro falou, daqui para Mendonça dá um, nem, nada mais do que. 50 reais de viagem só de trem, claro que é uma viagem Mas
2: é que você comparar o peso com o real é a maldade, né? Com o nosso querido peso argentino, né? Coitado do peso argentino. Não, né? hoje, em
3: dia, hoje em dia é. Hoje em dia é ruim
2: o peso argentino.
3: Não que o real é, tá esteja incrível.
2: Desculpa, mas. <risos>
3: Não, tudo bem. É, uma, uma, uma curiosidade que eu vi foi quando eu fui quando eu fui cruzar a fronteira, né, que existem, mas acho que é só duas fronteiras que tem, que é a Uruguaiana, Brasil com Argentina, e a de Porto Iguaçu, né, com o faz do Iguaçu, a fronteira que tem. E a cidade de Porto Iguaçu, ali que é na província de Missões, Missões, né, é uma das, uma, das, uma, das, uma, das, uma das províncias que mais é parecida com o brasileiro, é muito parecido, muito parecido. O jeito que eles falam, a cultura deles, por exemplo, aqui você não encontra um, um boteco, um, sei lá, o um local onde tem pessoas lá se, se beber do local só porque a quantidade de pessoas bebendo. Aqui não tem, aqui só existem é, bem urbanizadas, mas lá em Missões tem, que é a fronteira ali com o Brasil, eles pegam bastante a cultura, é bem misturado ali, e é bem interessante. É... E lá também tem a, tem a, a questão das, das variedades das frutas. Aqui embaixo, mas quando, quanto mais pra baixo você vai, menos fruta você vai encontrar. E quantos mais você sobe, pra gente mais fruta, variedades de frutas você encontra. E é bem curioso isso. Só que o, o central mesmo é o mate, né? O mate, ele sempre vai ser igual em qualquer lugar que você for, você vai encontrar o um mate igual.
2: Então, mas vocês todos gostavam de mate já? Ou vocês ah, A gaúcha eu não vou nem perguntar, né? A Camila, não, por, mas...
4: por incrível que <risos> pareça... Nunca gostei de chimarrão Olha, e nem de mate.
2: Revelações nesse <risos> podcast. E, e,
4: o meu, e o meu esposo, e o meu esposo também. A gente se encontrou aí, Olha, ó, se achamos, só, nós achamos. É
1: totalmente fora da cultura, né? Interessante. É interessante, é interessante isso porque você, Camila é Gaúcha, e muitos a TKW falou que o gaúcho é bem parecido aí ao povo do, da Argentina, mas ainda na parte central do país, né? Quais são essas... É, coisas parecidas que você achou, Camila, entre seu povo e o povo argentino, onde você mora agora, e as grandes diferenças também.
4: As coisas parecidas, e, e a cultura dentro de tudo não é tão diferente, né, como por aí em outros lugares do mundo. É, é bastante parecida, as pessoas, é, pelo menos, sempre me receberam muito bem aqui, né, e no Brasil também, as pessoas são muito receptivas, né, é. Aqui o argentino é um pouquinho é, mais, é, como posso dizer, mais mais discreto.
1: Eu concordo.
4: que o, os brasileiros são um pouco mais abertos, né, mais carinhosos. É, os argentinos eles se cuidam um pouquinho mais, né, com os toques, né, com os abraços. E, e também, tá também, tá né, é uma diferença. Não é que um seja melhor que o outro, né, senão que é uma diferença. É, mas sempre me receberam muito bem. É, aqui na Argentina, eu estive em, em cidades pequenas. Primeiro em Libertador, São, Mar são Martim. São Martim, donde, onde está a universidade. E o meu esposo é de Córdoba. E lá em Córdoba, é, eles são de fazer muitas brincadeiras, né? São de pô, contar muitas piadas. E são piadas coisas internas, né? Que por aí, quando eu vou para lá, eles ficam rindo, rindo, rindo. E eu fico meio perdida ainda. <risos> Porque são... São. <risos> e eles, eles têm também essa pronúncia mais cantada, né? Que também é engraçada. É, é gostosa de escutar. E, e bom, meu esposo, né? Me, me cantou. <risos> me encantou com a sua cantada.
1: <risos> Eu queria perguntar assim por. É porque, queria perguntar aí para Rômulo também, que ele foi duas vezes para Argentina. É, o argentino tem um preconceito que o brasileiro sempre está de festa. Que o tempo tudo é festa, tipo, o ano inteiro é o carnaval, e isso aí. E eu queria saber qual era aquele, entre aspas, de preconceito que vocês têm do argentino. Dos argentinos, na verdade.
0: Ah, cara, eu não sei se, se eu diria que eu tenho um preconceito com a Argentina. Obviamente, a gente tem experiências diferentes. Por exemplo, é, eu sou completamente fora da curva, completamente fora daquilo que é um senso comum das pessoas imaginarem quando vem, alguém vem conversar de futebol comigo. Ah, e aí de que tipo você torce? você quer jogar bola? Eu, não, não quero. Ah, mas você gosta de festa disso aqui Não, não, também não gosto. Ah, mas de carnaval você tem não, não, eu sou tranquilo Então, então assim, é, nesse aspecto Talvez eu seja mais parecido com os portenhos Do que com o brasileiro Mas, é, mas assim é, Mas uma coisa que eu achei marcante é, Nessa experiência Com, com as pessoas é, Com as pessoas Da Argentina Foi essa, essa coisa de realmente As pessoas são mais reservadas Elas têm, é, são mais focadas No dia a dia delas E óbvio com o passar do tempo, você acaba desenvolvendo um tipo de, de relacionamento com essas pessoas que, mesmo sendo talvez um pouco mais sérias, um pouco mais reservadas, elas são muito brincalhonas no estilo dela, sabe? É, essa amiga e a família dela que eu conheci lá, eles brincam comigo, é, eles fazem brincadeiras com a cara séria, e eu, e eu fico assim, eita, eles estão brincando, eles estão eles sérios? Porque é, é um jeito muito é, é um jeito muito peculiar de ser, e isso me cativa, me chama a atenção porque é um jeito diferente de ser. Então, não necessariamente é ruim, só é diferente mesmo.
1: É uma coisa uma coisa interessante aí que queria marcar em relação ao humor e essas coisas. Eu achei essa diferença também que o Romulo estava falando agora, é, que eu achei uma diferença entre o argentino e o brasileiro. O argentino é um pouco mais irônico que o brasileiro. Sim. Só que o brasileiro faz muita mais piadas que o argentino. Uhum. Tipo, o mundo está tá caindo, o brasileiro está fazendo o mesmo, entendeu?
2: <risos> coisa que não acontece. Você gostou disso, né? Você, na verdade, quando você chegou aqui, a gente teve que te explicar vários memes, né? Porque você ah. tinha uma dificuldade de entender. <risos> uma coisa que eu acho que é diferente de qualquer país na América do Sul para o Brasil é a comida, entendeu? Aqui a gente vive do arroz e feijão, sabe? E... E, pelo menos, quando eu fui pra Argentina... Eu não comia arroz e feijão, entendeu? Tipo, quase... Até achava, assim... Eu lembro que eu tava com a minha namorada, assim... E ela... Ah, eu queria arroz e feijão. Eu falei... Nossa, e agora? Pra não achar arroz e feijão. E a gente passou mal a viagem inteira... Porque a gente comia nos lugares... E, às vezes, a gente comia em lugar bom... Mas algumas comidas, tipo... Não rolavam, entendeu? Até teve uma situação pra pedir comida... Que foi muito louco, né? Que... Umas coisas básicas, assim... Até de idioma. Ela chegou numa lanchonete... Eu tava com ela, aí ela foi pedir um, um lanche de frango lá. Aí ela pegou e falou assim, ah, eu queria um lanche de polo. Aí o cara olhou pra ela e falou assim, polo? Ah, polo, 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 mas que polo? E aí ela, polo. Aí ele, polo? Aí eu, eu tava, eu tava bravo, né, eu, pocho. Ah, pocho, nossa, que diferença. Aí, aí... A gente pediu lá o lanche e tal, mas assim, tem umas coisas básicas e, e parecidas, assim, que até no idioma atrapalha, sabe? Mas essa questão da comida, para mim, eu acho que uma coisa que o brasileiro tem de diferente dos outros é a comida, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso aí, ou se o Rômulo, na viagem dele, sentiu algo parecido.
0: É, eu tenho vontade de experimentar todo tipo de comida diferente do universo, só que o meu estômago não tem essa mesma vontade que eu. Então ele pega, ele, ele diz assim, olha, beleza, pode ir lá... Isso é um problema, cara. É, isso é um problema. Então ele diz, não, beleza, você pode experimentar, mas você fica aí que eu vou embora. Então ele me deixa na mão e depois você já imagina o que acontece. Então quando eu vou para, quando eu viajo para alguns lugares assim, diferentes, eu realmente não posso extrapolar muito. Eu tenho que comer é, as coisas conhecidas e a partir de, pequenas, é, de pequenos ensaios, de pequenas tentativas, eu vou explorando é, coisas diferentes. E, então, <risos> nesse caso, é, é meio engraçado.
1: Eu sei que, que a Camila é nutricionista, né? E, é, pelo que eu sei, é vegetariana. Como você conseguiu se virar? Porque eu acho que aqui tem muita mais variedade em relação a frutas e verduras que a Argentina.
4: Eu me, me adapto bastante assim com, com a comida. Lá, primeiro, né? os primeiros anos que eu vivi em Libertador São Martim, na universidade, é, lá eles faziam uma variedade de comidas, né? É, para os brasileiros também, né? Porque lá tem muitos brasileiros. Então aí eu me adaptava. É, a questão do feijão, né? Saindo daí. A questão do feijão, por exemplo, é complicado, né? Porque o feijão que se consegue aqui também, como as pessoas não, não compram muito, é, muitas pessoas nem sabem o que que é feijão. É, o feijão... Claro, eu... Não, mas como é que você não sabe o que que é feijão? Não. Tá perdendo? É, mas as pessoas não sabem E aí o, o feijão que se consegue aqui Muitas vezes é um feijão mais velho E aí não tem <risos> também o mesmo sabor, né? Então quando a gente vai para o Brasil A gente sempre traz 500 quilos de feijão
1: Olha aí. E
4: fica cozinhando todo ano aqui Mas a gente... Eu me adapto bastante assim, com a comida Eu gosto bastante das, das massas, né? Da, da, das pastas aqui é, dos é, raviolis, que se conseguem aqui, é, minha comida preferida daqui.
3: <risos> Como ela estava falando das das pastas, né, das massas, é, é legal, no início é bom, é novidade, é, é, é legal, mas aí depois quando passa o tempo, tá aí enjoando, é enjoando, é pizza todo dia, <risos> tinha dia que eu comia, tinha semana inteira que eu comia as pizzas no café da manhã, no almoço, na janta.
1: Você foi, você foi para os
2: Estados Unidos ou para a Argentina? Pra onde você foi <risos> para a
3: Argentina, porque ficava, tipo, <risos> tipo, ficava mais fácil né, para eles, que é comida rápida, eles não gostam igual a gente, pelo menos a região aqui onde eu, onde eu moro, né, eles não gostam muito de preparar, Que a gente gosta de comida bem organizada, bem ornamentada, né, que é arroz, feijão, tem a mistura, e às vezes tem a salada, tá, tá. aqui não, uma coisa só de cada vez, e o mais rápido possível.
1: É, o Max, é, todos os brasileiros que vão para a Argentina falam do alfajor, doce de leite, como você, tipo, você já imagina que gostou, não gostou?
0: Então, o
3: alfajor, ele não, eu não sou tão apaixonado pelo alfajor, né, o doce de leite aqui, só que tipo assim, como é que não tem doce meio de condensado, até tem, né? só que sai um pouco mais caro, a gente, a gente dá, né,
0: lida com doce de leite. Nossa, o Max estava, estava falando aí de doce de leite, eu lembrei de uma história que aconteceu no Uruguai, que, enfim, não tem a ver com o foco de hoje, mas você é vizinho, tá ali do lado. Nossa, eu fui trazer um pote, que de meio quilo, 700 gramas de... de de doce de leite na bagagem uma vez, e aí eu fiquei era um pote de plástico, né, eu fiquei com medo de, do pote abrir dentro da bagagem então e eu passei muita fita crepe, muita fita crepe, muita fita crepe, e coloquei aquilo em volta e tal, e, e, e tinha algumas coisas de metal que eu tava trazendo, é, na, na, alguns pedaços de metal, tinha alguma coisa, não lembro muito bem o que, que era, na bagagem, e aí no aeroporto, cara, eu não sei porque cargas d'água deu alguma coisa lá no raio-x do aeroporto, e aí os caras pararam, pararam apontaram para a mala, de quem é essa mala? Eu falei, é mim, então, aparecendo quatro guardas do lado, assim, perguntaram que, que é isso, que é isso, que é isso, E eu falei, não sei, moço, não sei, vamos ver, então. E arrebentaram o cadeado, foram abrir, e aí apontaram para aquele pedaço de, de coisa, aquele cilindro <risos> cheio de fita crepe em volta e tal. E aí o pessoal do lado, assim, aí eu, sei lá, acho que, acho que eles acharam que era bomba, sei lá, algum dispositivo caseiro, de, de enfim, bélico. Cara, daí eu levei um susto eu falei, coloquei a mão na cabeça e falei, poxa gente, me desculpa, isso aqui é um doce de leite muito gostoso que eu comprei lá, que eu comi lá, eu quis levar para casa, só que eu sempre assim, não. mas assim, eu concordo, tava muito estranho aquele monte de Vita Crepe em volta e tal, então assim, ah, só uma dica, vai trazer alguma coisa de, dentro da mala? Beleza, assim, brulhe muito bem, guarde muito bem, mas assim, tenta lembrar o que, que tem em cada mala, porque senão você pode correr algum risco de de graça. Gente, aquele monte de guarda lá foi, foi, foi muito... Foi assim, uma experiência relativamente traumática. Eu comi o doce, foi bacana e tal. Eles de deixaram levar sem nenhum problema. Mas aquele monte de fruta crepe, eu acho que acabou me atrapalhando. <risos> um pouco, né?
2: Agora, eu vou lançar uma polêmica aqui. Eu quero que todos falem a respeito, porque... Pelé o Maradona. Que... Ah, essa não é polêmica, é Pelé Essa não é polêmica é, Mas assim, eu quando eu cheguei na Argentina Todo mundo falando, empanada As empanadas argentinas As empanadas Quando eu cheguei na Argentina e fui comer as empanadas Inclusive eu tenho uma história sobre isso, né Que a minha namorada tentou chamar Nesse primeiro dia, frango, né Ao invés de falar poxa ou polo, ela chamou de flango achando que estava na China ah,
1: não, não,
2: não, não. Eu quero uma
1: empanada de flango Aí eu, Oi uh.
2: Mas assim, eu fui eu fui comprar empanada e quando eu cheguei lá, a empanada para mim é um pastel assado aqui do Brasil, entendeu? Eu achei boa, mas eu não achei que foi uma culinária diferenciada da Argentina, eu achei que é uma coisa que tem aqui no Brasil com nome diferente, entendeu? Não sei se vocês tiveram uma impressão disso, de coisas que existem na Argentina, que são tidas como diferentes, desculpa Davi, mas que são iguais as que a gente tem aqui, entendeu?
4: Ah,
0: eu não sei. Lá, lá em Vicente Lopes é, eu comi é, bastante empanada, medilunas e, não sei, eu achei diferente por conta dos ingredientes. Então, eu achei, assim, é parecido o formato, o jeito de fazer tudo, mas acho que por conta dos ingredientes ou, ou, ou do tipo de, de cultivo que tem lá, como o trigo vem, como a massa vem, como o leite vem, eu achei diferente. Não necessariamente eu gostei, tá?
4: Os alimentos são diferentes para cada pessoa por, por como elas estão acostumadas, né? Por exemplo, antes, é, o Max falava do, do leite condensado, por exemplo. É, o leite condensado, para os argentinos, é algo muito doce. É como, ah, comem um pouquinho só e não aguentam mais. Já os brasileiros, a gente come muito leite condensado e para nós não é tão doce assim, mas já o doce de leite para nós já é mais enjoado, a gente come um pouquinho e não consegue comer muito, né? Então, acho que é mais do que cada um está acostumado, né? A pizza também tem algumas coisas diferentes, assim, o gosto um pouco diferente. Mas os argentinos dizem que a pizza é mais gostosa na Argentina e os brasileiros no Brasil, porque é o que cada um está acostumado.
3: Uma coisa curiosa é que eles também não são de misturar muito, tipo assim, eles não colocam ketchup na pizza, Acho muito nojento. <risos> Ou então... É,
2: mas acho que qualquer um acha, não é só a gente que gosta. Quer dizer, <risos> a maioria dos brasileiros, eu não gosto.
3: Ou então, por exemplo, uma pizza de chocolate com sorvete. Foi um absurdo, foi um absurdo. Foi
2: um... <risos> eu só queria aproveitar, Max, que você lançou esse assunto da pizza e eu queria é, pedir para vocês opinarem, vocês brasileiros que estão aqui nesse podcast, porque em um determinado episódio, no episódio número 8, Vida de Estrangeiro, Davi Hervassoni... Disse que a pizza argentina é melhor do que a pizza brasileira. Eu gostaria de, que as pessoas que já comeram a pizza argentina e a brasileira, por favor, opinassem qual é a melhor.
3: Concordo com o Davi. Depende.
1: Ah, não! não Como não, assim, não? não?
0: Vamos terminar o podcast, o podcast aqui. Obrigado, amigos, por participar. Acabou. Eu concordo com o que eu talvez me cansaria também, mas eu achei muito mais gostosa, pelo menos a primeira impressão, eu achei muito melhor do que essa daqui. Mas é assim, eu também me cansaria, enfim, depois de algum tempo. Mas eu achei muito mais gostoso que daqui, pode falar
3: aí. Depende, porque aqui, não sei se no Brasil tem, não sei, eu não tenho tanta experiência assim, combinando. Mas aqui tem dois tipos de pizza, tem a que é a normal e a de pedra, né, que é mais fininha, assim. É a massa mais, bem fininha e tem mais recheio. Depende o preço, quanto mais caro você paga numa pizza, mais gostosa ela vai ser. E quanto mais barata, mais ruim vai ser. No Brasil, não. No Brasil, você pede qualquer pizza. Aquelas de 10 reais que o cara te entrega lá, <risos> é gostosa. Você, você mata a fuga.
4: Não, é, Como eu disse, eu acho que vai do que um, ta, a gente está acostumado, né? E também depende do cozinheiro que você encontra, né? Justo você encontrou uma pizza ruim lá e... Ó. Eu já ficou com a impressão do país, né? Não é assim também. Eu
1: queria, eu queria dedicar esse momento para minha namorada, que sempre fala que é nada a ver, que a pizza argentina não é tão boa. Então, esse é o momento dedicado para ela. É, e a
2: Larissa, Larissa namorada do Davi, comeu a pizza que ele fez, então por isso que ela não gostou. Ah.
1: Eu queria perguntar aí a questão. É... E como vocês se sentiram na Argentina em relação ao trato dos argentinos. Tipo, é, eu gosto muito do futebol, só que o futebol trouxe uma briga necessária. É, é Argentina, Brasil, e essa coisa aí que muitas vezes ter aí uma, um, um clima tenso hein, entre argentinos e brasileiros. Como vocês se sentiram na Argentina? algum momento é, foram assim, tipo, vítimas de, um, de uma, uma situação de discriminação, alguma coisa assim?
4: Não, na Copa do Mundo estávamos é, na nossa casa e todos os amigos do, do meu esposo, né, argentinos, fazendo barulho, né, estavam ganhando lá e depois jogou o Brasil e perdeu 7x1 e nós estávamos em outra casa, não estávamos na nossa, estávamos na casa de uns brasileiros e aí estava só o meu esposo no meio, né, aí o meu esposo teve que ficar bem caladinho, não pôde festejar nada, <risos> porque senão os brasileiros se vingavam dele, mas a gente, eu não sou muito assim de jogo meu esposo também não e eu particularmente nunca senti assim nada nada estranho mais do que a brincadeira né
1: Vocês aí Cauê e Romulo que foram lá umas que foram tipo de férias lá e conheceram, vocês sentiram alguma vez assim que alguém tratou diferente por ser brasileiro, alguma coisa? Dessa?
0: Cara, eu acho que não, assim, eu não sei. É, eu tenho um jeito muito tranquilo de ser, não sei se isso interfere também, mas no geral, é, sei lá, sempre fui tratado no, numa bola. Talvez, é, Vicente Lopes não é muito longe de, de, da, de, de Buenos Aires, então ainda está na região metropolitana. Em Buenos Aires, por si mesmo, a, a cidade em si, não sei se por receber muitos turistas, eu acho que eles não têm um tratamento muito diferente, sabe? Eu acho que talvez o Max e a Camila, que ficam no interior, talvez eles conseguiriam sentir mais isso ou não. Mas, e no geral, é, nossa, o pessoal é muito gente boa, as pessoas são muito solícitas, são muito educadas. Eu acho que o Max e a Camila, que já estão aí há bastante tempo, sei lá, talvez eles teriam mais para falar nisso ou não. Não sei o que, que, o, não sei o, que, que o Cauê passou por lá.
2: Cara, eu tive umas experiências meio traumáticas, assim. Assim, a minha experiência em Buenos Aires foi muito legal. Não, sério, foi muito boa. Mas eu fui roubado em Buenos Aires. Eita. Eu fui... Não, mas eu fui roubado, assim, eu tô brincando. Mas é que eu fui roubado, roubaram minha água, cara. Eu fiquei tão indignado. Eu não acredito! Podiam roubar meu celular, mas roubaram a minha água!
1: Para ir encerrando o, o, as experiências aí de vocês, brasileiros, na, no meu país, que, que eu gosto muito de falar argentino, é, eu queria falar que, o Camila, você tem um canal de YouTube onde você ensina a falar português, né? Como que está sendo aí esse... Porque você também, se não me engano, deu aulas para argentinos aí na cidade que você mora. É, um português básico, mas foi uma aula de
4: português. Sim, sim, eu dei por pouco tempo. Dei por uns, uns sete, oito meses aqui, e agora na quarentena que veio essa ideia né? de, de fazer esse canal para poder ensinar é, para as pessoas que estão querendo aprender né, a falar esse idioma, que é tão lindo.
1: Sobretudo, eu vou falar para você: ensina bem a diferença entre avô e abu, que eu não consigo ainda falar.
4: <risos> outro dia, outro dia, a gente. Mas você tem uma professora particular, Davi? É... Não, mas. Para te ensinar. Eu, eu
1: eu, tipo, pode ser o melhor professor do mundo, mas não consigo. Tá de muito difícil.
4: É só você, é só você assistir a minha aula, então. Eu tenho uma aula tá, de pronunciação. Ah.
2: Lembrando, Davi, lembrando que o link do canal da Camila tá aqui na descrição do episódio para quem tá ouvindo.
1: Beleza, beleza. Aí para os argentinos que e qualquer pessoal hispânico, né, que gosta do português, pode entrar aí nas aulas. E também o nosso amigo Max tem um canal do YouTube que não é para ensinar português, é para contar as coisas que você está sofrendo na Argentina, né?
3: <risos> Sim, eu conto mais ou menos a experiência que eu tive, as experiências engraçadas que eu tive aqui na Argentina, eu tiro para poder contar, e é experiências experiência mesmo. Eu estou começando agora, espero que dê, dê para poder contar muita coisa.
1: Ah,
2: o
3: nome do, do canal é Max Soto Link também, tá aqui na descrição
1: Então aí vai lá pessoal que ainda não conhece a Argentina E quer conhecer como realmente é o povo argentino entrando aí no canal do, do nosso amigo Max